0: Je suis Ni! les Nakama! Et bienvenue sur ce podcast! Que tu maîtrises le reiton, le haki des rois, le souffle du soleil, l'ultra instinct ou encore l'alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le sodo maru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Sego pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça. Et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Alors, aujourd'hui, on va parler d'un manga à côté duquel vous n'avez pas pu passer puisque c'est un manga qui fait le buzz depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, dont on parle partout, encore plus récemment depuis qu'il y a eu la sortie d'un film. Et donc, c'est un manga qui est incontournable et que vous avez, dont vous avez forcément entendu parler. Un manga qui est très souvent comparé notamment à Demon Slayer puisqu'ils ont sensiblement un petit peu la même histoire et la même ascension, même si les deux, les deux, les deux scénarios n'ont absolument rien à voir. Mais on verra que dans cet épisode, la comparaison est un petit peu plus appropriée pour parler notamment de la qualité de l'animé par rapport à celle du manga. Et évidemment aujourd'hui nous allons parler de l'incontournable Jujutsu Kaizen. Jujutsu Kaizen qui aujourd'hui affole les compteurs et qui est l'un des mangas les plus vendus au monde. Alors rapidement pour rappeler euh, les informations de base de Jujutsu, Katen, Jujutsu Kaisen. Jujutsu déjà, Kaizen déjà ça veut dire combat de sorcellerie. Ça a été écrit par le mangaka GG Akutami. Et alors Akutami c'est encore un très jeune mangaka puisque pour le coup il est de la même génération que Fujimoto. Fujimoto rappelons-le l'auteur de Chainsaw Man parce que tous les deux sont nés en 1992. Donc ça fait qu'ils vont avoir leurs 30 ans cette année normalement. Donc ça reste des, vraiment des très jeunes auteurs. JJK s'est publié évidemment dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2018. En France, c'était édité chez Kiun et le tome, le tome 14 est sorti hier, si je dis pas de bêtises. Enfin, mercredi du coup, puisque cet épisode sort, euh, sort vendredi. Jujutsu Kaizen au total, ça comptabilise plus de 60 millions d'exemplaires en décembre 2021, ce qui fait qu en fait vraiment l'un des mangas les plus vendus au monde. Il y a évidemment un anime qui est, qui est diffusé sur Crunchyroll aujourd'hui. Je pense que vous êtes au courant, mais Crunchyroll et Wakanim euh, ont fusionné. C'est un animé qui est produit par Mappa, l'excellent studio Mappa à qui l'on doit la dernière saison, enfin les deux dernières saisons pardon de SNK, SNK donc l'attaque des titans, qui a été diffusé entre octobre 2020 et mars 2021, pardon, Jujutsu Kaisen, hein, pas SNK, et donc aujourd'hui en France vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll. Il y a un film d'animation qui est sorti au mois de mars 2022, je pense que vous en avez forcément entendu parler vu le buzz que ça a fait, notamment autour du comportement des gens qui étaient présents à cette, à cette avant-première du film, et c'est un film qui retranscrit les événements du tome 0, tome 0 qui est un tome préquel de l'histoire. Petite précision, il n'y aura absolument pas de spoil dans cet épisode puisque l'idée c'est que je vous parle un petit peu de l'œuvre dans sa globalité, que je vous donne mon avis qui peut-être va en surprendre certains, qui peut-être diffère de la plupart des avis sur ce manga, mais qui reste mon avis. Donc je vous en parle aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jujutsu Kaisen, je vous rassure, je ne vais pas rentrer très en détail dans les événements, parce que l'idée n'est vraiment pas de spoiler, mais plus de vous expliquer de manière globale de quoi parle ce manga. Donc l'histoire, ça se déroule dans un monde où il y a des fléaux qui terrorisent le monde. Les fléaux, ce sont des créatures qui naissent grâce aux émotions négatives des humains, par exemple la peur, les angoisses. Le stress, etc. Et ces fléaux viennent envahir le monde, notamment dans des endroits assez spécifiques, là où les sentiments négatifs sont décuplés, donc par exemple les écoles, puisqu'on sait tous que, notamment à l'adolescence, on a beaucoup de sentiments négatifs, les hôpitaux, puisqu'il y a tout le contexte de la mort, etc. Pour se protéger, les endroits en question possèdent des reliques. Donc les reliques, en général, ce sont des morceaux qui ont appartenu à un fléau encore plus puissant. Parce que la règle pour pouvoir se protéger d'un fléau, c'est de se battre avec un fléau plus puissant. Cependant, ces créatures sont invisibles aux yeux des humains, on va dire lambda. Et il y a seulement certaines personnes qui arrivent à les voir, notamment les exorcistes. Et les exorcistes, bien sûr, ce sont les personnes qui viennent éliminer ces fameux fléaux. Donc dans ce monde en question, on va faire la connaissance rapidement de Yuji Itadori. Donc Yuji, c'est un lycéen euh, des plus banals. Il est euh, normal, il va, il va en cours comme tout le monde. Son petit, euh, sa petite particularité, c'est que son grand-père est un petit peu malade et euh, est sur son lit de mort à l'hôpital. Et donc Yuji, sa grande particularité, c'est qu'il a une force physique surhumaine. Il est extrêmement euh, balèze, extrêmement costaud. Et donc il fait partie d'un club de spiritisme. Alors, le club de spiritisme a fait appel à lui parce que justement, il est balèze et ça peut les aider pour leur mission donc, contre les même s'il lui-même n'y croit pas vraiment, mais un jour avec son club il réussit à trouver justement une relique qu'il qui découvre et pendant que lui est parti rendre visite à son grand-père à l'hôpital qui malheureusement décède, donc il va lui faire une promesse silencieuse bon, sur son lit de mort en lui disant que il va s'engager à protéger les plus faibles que lui parce que justement il a été euh, béni entre guillemets par les dieux d'avoir une, une force aussi puissante donc son grand-père lui dit les gens comme toi doivent aider les autres, doivent les protéger, donc il va être interpellé par un exorciste qui s'appelle Megumi qu'on découvrira évidemment mieux par la suite de l'histoire et Megumi est à la recherche d'une relique hyper puissante, le doigt de Ryomen Sukuna Ryomen Sukuna le plus grand des fléaux, le boss des fléaux le goat des fléaux qui est très célèbre et qui est le surtout le célèbre démon à deux visages et donc il va apprendre à, à Itadori que le doigt en question, la relique en question est dans son lycée donc ils vont s'y rendre tous les deux mais au moment où ils vont arriver ça va être trop tard puisque les fameux camarades du club de spiritisme ont ouvert cette relique et ont malheureusement libéré les tonnes de fléaux qui sont dedans. Alors Megumi va réussir plus ou moins à les maîtriser mais malheureusement pour sauver ses amis Yuji Itadori va devoir avaler la fameuse relique et le doigt de Sukuna. En faisant ça évidemment il va déclencher la possession de Sukuna donc Sukuna va prendre possession du corps d'Itadori mais bizarrement Itadori est tellement puissant et a tellement une force mentale importante qu'il va réussir rapidement à reprendre le contrôle ce qui va vachement étonner Sukuna qui est quand même un fléau très très puissant donc c'est vraiment l'équivalent d'un démon plus plus et c'est à ce moment là qu'on va faire la connaissance du plus grand et du plus puissant des exorcistes le fameux Satoru Gojo si vous ne l'avez pas encore vu passer sur les réseaux, c'est que vraiment vous vivez dans une grotte, je vais en parler un peu plus en détail mais Satoru grosso modo c'est un personnage qui ressemble un peu à Kakashi mais qui a un bandage sur les yeux dont toutes les fangirls sont absolument euh, sont absolument fans voilà c'est le cas de le dire, qui va nous offrir un combat euh, très amusant contre Sukuna qui va battre avec une très grande facilité et il va finir par emmener Itadori avec lui à la suite de ce combat, donc Itadori c'est Evan donc Itadori va se réveiller, et il va se rendre compte qu'il est euh, qu'il est face à une espèce de confrérie des exorcistes en l'occurrence et ils vont le condamner à mort parce que justement il est aujourd'hui le réceptacle de Sukuna Mais grâce à à Satoru Gojo, finalement ils vont passer un accord donc on va, comme ils se sont rendus compte quand même qu'il avait une sacrée force pour réussir à avaler le doigts de Tsukuna sans être complètement possédé, on va lui demander contre potentiellement la vie sauve d'aller retrouver tous les doigts de Tsukuna et de tous les avaler pour pouvoir faire renaître l'intégralité de ce fléau, le faire sortir et pouvoir l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et donc à partir de là vont commencer les aventures de Yuji Itadori qui va rejoindre le clan des exorcistes, enfin l'école des exorcistes sous la supervision de Gojo et il va avoir dans son équipe le fameux Megumi qui s'appelle donc Fujiguro et il va aussi avoir Kuzizaki Nobara, une petite demoiselle qui va rejoindre leur équipe. Moi, Jujutsu Kaisen, je vais vous le dire dès maintenant, ça sera plus simple pour la suite du déroulé. C'est un manga, alors j'ai commencé par l'anime, déjà il faut le savoir, c'est ce que j'ai découvert en premier, et j'ai été très très séduite par cet anime que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc c'est vraiment le premier point positif du manga de Jujutsu Kaisen, c'est évidemment l'anime, parce que c'est un excellent travail comme d'habitude de la part de Mappa, La qualité de l'anime est vraiment très très bonne, c'est très très beau, les OST sont incroyables, les caradesign design des personnages sont très bien respectés, très bien travaillés. C'est paradoxal parce que ça va à la Fois un manga qui va être enfin une histoire qui va être très sombre, mais il y a des personnages quand même assez haut en couleur. On accroche tout de suite à cet univers un peu dark fantasy. Les combats sont très bien faits. Il y a une utilisation un petit peu évidemment de la CGI, mais je trouve qu'elle est enfin que c'est pas c'est pas abusif. Ça donne vraiment des très beaux combats, une très belle très belle mise en scène. Et les personnages, on, on... Je trouve que on s'y attache quand même, s'y attache quand même rapidement. L'autre point positif, moi je trouve, c'est que dans ce... cette histoire, alors je vais dire histoire parce que je pour l'instant je parle je parle plus de l'anime que, du... que du manga, mais c'est vrai qu'il y a des personnages quand même qui sont assez charismatiques et assez attachants. Donc à commencer par Yuji Itadori. Alors Yuji Itadori, il faut savoir que déjà son nom ça veut dire bienveillance, enfin bienveillante humanité pardon, et son nom de famille ça veut dire tigre. C'est un tigre bienveillant, en gros. Il a été classé premier dans le sondage de popularité des personnages du manga de Jujutsu Kaisen avec plus de 21 735 votes. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un personnage qui est attachant. C'est un bon héros shonen, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui va briller par son intelligence comme la plupart des héros shonen, mais il a quand même un grand sens de l'amitié, un grand sens de la dévotion aux autres. C'est quelqu'un qui est profondément gentil et qui veut aider les gens, même ceux qu'il connaît pas forcément très bien ou qui connaît peu. Donc c'est typiquement un mec qui s'entendrait parfaitement avec un Naruto ou avec un Luffy. Il est vraiment dans la même dans la même veine. On aime son côté ultra balèze, on aime le fait qu'il tienne tête à Sukuna et même Sukuna ça a l'air de l'amuser pour le coup pour rappel Sukuna c'est le, le boss des fléaux qui est qui est qui le qui est dont il est le réceptacle on n'a pas du tout envie de le voir mourir et surtout on a envie de voir comment il va évoluer avec le temps après au-delà de cette personnalité assez altruiste c'est un excellent combattant car euh, il a une puissance physique et une endurance qui sont hors normes et il est extrêmement rapide mais c'est aussi quelqu'un qui est assez curieux qui n'hésite pas à poser une tonne de questions notamment à ses instructeurs et qui enregistre les informations assez vite parfois malgré lui et on n'a pas parfois l'impression qu'il il les enregistre pas forcément comme il faut mais en tout cas il arrive à, à évoluer rapidement et à prendre conscience des choses, des choses assez vite Ensuite évidemment on a bah, Satoru Gojo C'est obligé de, de, de parler de lui Puisque c'est l'un des personnages les plus populaires du manga Satoru Gojo pour le coup ça veut dire le savoir et comprendre Ou alors celui qui est spirituellement éveillé Et Gojo ça a un rapport avec le chiffre 5 Qui a une importance conséquente dans le monde du bouddhisme Satoru a été classé 3ème au classement de popularité du manga Avec plus de 7, 16 923 votes Donc on l'a tous vu comme je vous l'ai dit au moins une fois sur les réseaux Même pour les gens qui ne connaissent pas le manga Notamment pour ses similitudes physiques avec le fameux Kakashi attaqué, personnage bien connu du monde de Naruto. Mais en réalité, les gens se trompent puisque GG Ak Akutami va avouer lui-même s'être inspiré d'un personnage de Naruto, mais pas de Kakashi, contrairement à ce que tout le monde pense. Et il s'agit en réalité d'un personnage qui est l'un des ninjas qui surveillait l'examen Chunin. Et c'est un ninja qui a plein de bandages. Et d'ailleurs, une fois, on retrouvera justement Satoru avec ses fameux bandages dans les parties du préquel. Donc, c'est une fausse idée reçue de penser que Gojo a été inspiré de Kakashi. Pour le coup, ce n'est pas le cas, même si quand même il se ressemble vachement et que sur les réseaux, il y a énormément de fan art en ce Sens, on les voit tous les deux et ça fait quelque chose d'assez sympa. Surtout qu'ils ont tous les deux quelque chose avec leurs yeux. Il y en a un qui cache, euh, qui les cache complètement et, euh, et Kakashi lui en cache un, donc ça, ça donne vraiment un côté très similaire. Donc Gojo, c'est l'exorciste le plus puissant et pour le coup, il a une personnalité qui est assez ambivalente. À la fois, il est complètement immature sur plein de trucs, euh, sur certains sujets, notamment par exemple avec les femmes. Il est toujours en train de, il est toujours en train de dire des conneries. Il est souvent en train de prendre les choses avec humour. C'est aussi quelqu'un de très froid et de très opportuniste quand il le faut. Par exemple, c'est quelqu'un qui va privilégier l'extermination de ses ennemis plutôt que la survie des innocents. Dans une mission, il va vraiment se dire il faut que je bute le méchant plutôt D'aller sauver le, le passant du cours. C'est un membre du clan Gojo, c'est l'un des plus grands clans d'exorcistes. Et il dispose il dispose de deux pouvoirs héréditaires particulièrement surpuissants, le pouvoir de l'infini et le sixième œil. Je ne rentrerai pas ici en détail dans les techniques parce que ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Et pour les gens qui n'ont pas vu ou pas lu JJK et qui ont envie de s'y intéresser, ce serait vraiment de vous spoiler de très belles, de très belles scènes et, euh, et de très beaux pouvoirs qui sont intéressants à découvrir par soi-même. Donc je ne rentre pas plus en détail. C'est un personnage qui est très beau et un peu à l'image d'un Levi dans SNK. Il a une très large communauté de fangirl. Pour le coup, je n'en fais pas partie puisque Gojo mesure 1m90 donc il est complètement hors standard de mes critères de crush manga, puisque rappelons-le, mes crush manga mesurent entre 1m60 et 1m70 et il a trop bon caractère pour euh, entrer dans cette, dans cette catégorie aussi, puisque rappelons-le j'aime les personnages avec un mauvais caractère. Il a des yeux incroyablement beaux pour les quelques fois où on les voit dans, dans, le, dans le manga, donc on les voit très peu, puisque euh, il faut savoir que lui, il a une vision supérieure, largement supérieure à la moyenne, et pour une personne normale c'est comme s'il voyait en continu, en euh, infrarouge, à euh, euh, D 4K, tout ce que vous voulez, donc il voit beaucoup trop beaucoup trop bien et il voit en beaucoup trop haute définition tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il se protège les yeux, soit avec son bandage, puisqu'il arrive très bien à voir à travers, soit avec parfois des lunettes de soleil, mais qui pour le commun des mortels ce serait juste deux blocs noirs auquel, à travers lesquels on ne voit pas. Pour lui, ça lui permet de, de reposer un petit peu sa vue, puisque sa vue, euh, déclencher sa vue, c'est très fatigant pour lui. Alors, je ne vais pas non plus rentrer en détail dans tous les personnages de l'histoire, j'ai parlé de ces deux-là parce que c'est quand même les persos principaux. Évidemment, Megumi est également un personnage très intéressant parce qu'il il a aussi. Alors Megumi fait, euh, fait très souvent penser au personnage de, de, de Sasuke et je reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard sur cette comparaison avec Naruto qui est plus qu'évidente et je pense que tout le monde l'a vu. On va parler évidemment de Sukuna quand même un petit peu parce que Sukuna c'est quand même le grand antagoniste de l'histoire même s'il y en a plusieurs autres qui sont très badass aussi et Sukuna c'est quand même le goat des, des fléaux il est dixième au classement de popularité avec 5860 votes son nom ça veut dire exorcisme et deux visages donc ça lui va très bien il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur antagoniste au Crunchyroll Anime Awards 2021 donc ça c'est plutôt cool. Il est inspiré d'une figure mythologique qui s'appelle donc Ryomen Sukuna, c'est un personnage démoniaque qui serait apparu dans les temps anciens dans la province de Ida, qui a changé de nom entre temps. Il est extrêmement puissant, et c'est un personnage qui est très intrigant puisqu'il parle régulièrement à Yuji, parce que pour parler à Yuji, il peut faire apparaître sur Yuji une bouche et un oeil, L'œil est souvent fermé, et il peut lui parler comme ça sans avoir besoin de prendre complètement possession de lui. Yuji ne lui répond pas beaucoup, puisqu'il n'a pas l'air de trop l'apprécier, même si finalement ils finissent par avoir une relation un peu complémentaire, enfin pas complémentaire, mais de, de, de principe et de, de raison, puisque Yuji a compris que Sukuna pouvait le tuer à peu près quand il voulait et ça lui arrive d'ailleurs une fois, pardon c'était un petit spoil, <rire> c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et de très calculateur en plus de disposer d'une force physique hors du commun qui est accentuée évidemment par celle de son hôte puisque la force de Sukuna plus la force de Yuji ça donne vraiment un perso ultra ultra puissant. Historiquement c'était un humain il y a plus de 2000 ans. Alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est que pour le coup dans ce manga il y a des persos féminins qui sont bien travaillés et qui sont assez badass et ça on apprécie et non ce n'est pas du tout une petite touche de rébellion féministe mais juste c'est quand même sympa de voir que les filles sont pas juste là pour secourir les garçons et qu'elles aussi sont assez puissantes, notamment le personnage de Nobara tout simplement, donc Nobara qui fait partie de, de l'équipe de, de Yuji Itadori, au début elle est assez insupportable elle est très prétentieuse, elle est très arrogante elle débarque en disant en gros à Megumi et à Itadori vous êtes des, des merdes, moi je suis ultra ultra ultra, ultra forte genre vous êtes, vous êtes rien comparé à moi etc, mais on se rend compte petit à petit que quand on creuse un petit peu, c'est une personnage qui est plutôt attentionnée, qui est plutôt dévot aux autres qui a un grand sens des valeurs et qui ne déroge pas à ses principes, donc vraiment c'est quelqu'un qui a Beaucoup de principes et qui marche droit dans ses bottes, et elle sait ce, que, ce qui est important pour elle, elle sait ce qu'il faut faire, elle est prête à beaucoup si ça peut aider à sauver des vies, et surtout, c'est quand même une combattante hyper puissante. Elle a notamment une technique euh, Une technique héréditaire, une technique innée, comme ils appellent ça, euh, qui est une technique vaudou et euh, qui lui permet d'utiliser une poupée de paille pour pouvoir attaquer ses ennemis à distance parce que elle, elle a une. Ces techniques se font avec des clous et un marteau, et, euh, et elle a des clous en fait qu'elle qu remplit d'énergie occulte, puisque dans le temps Jujutsu Kaisen, c'est le mode de combat, c'est avec les énergies occultes, et elle est quand même vachement badass. Et une autre personnage aussi qui est très stylé. Alors il y en a deux, c'est deux jumelles euh, les sœurs Zenin, donc Maki et Mai. Elles pour le coup, euh, leur gros, gros pro grosse problématique dans la vie c'est qu'elles sont nées dans une famille d'exorcistes mais sans aucun pouvoir occulte. Euh, mais ça les empêche pas d'être quand même ultra fortes. Alors malheureusement il y a beaucoup de tensions entre les deux puisque elles ont une histoire un peu passée qui fait qu'elles se sont fortement embrouillées. Et, euh, et pareil, c'est des personnages qui sont euh, qui sont très très stylés et qui sont quand même, qui restent des, des, des combattantes puissantes. Donc ça c'est très cool. Je trouve qu'il y, y a vraiment un côté, euh, un côté où on met en avant badasserie des femmes. Et, euh, et ça on apprécie toujours parce que, parce que ça en fait des personnages, des personnages très stylés. Ensuite, je dois reconnaître qu'il y a quand même des persos secondaires qui sont très sympas, notamment dans, dans les élèves, les professeurs, les exorcistes. Encore une fois, je rentre pas trop en détail dedans parce qu'il faut vous laisser découvrir vous-même ce, ce monde. J'aime beaucoup. Je trouve que les persos sont intéressants. Ils sont assez, assez variés. On trouve des types de pouvoirs vraiment plus improbables les uns que les autres. Typiquement, il y a un des personnages, c'est un panda. Voilà. Un panda ninja. Enfin, un panda hyper hyper badass. Donc, c'est assez cool. Ils ont des charades design en général qui sont plutôt bien fait. Ensuite le monde de l'exorcisme, alors moi encore une fois, je vous le rappelle pour ceux qui l'oublient de temps en temps, je suis quand même pas une experte manga depuis si longtemps que ça comme je le dis aussi justement dans mon, dans mon introduction et euh, du coup c'est vrai que l'exorcisme c'était un monde de shonen dans lequel j'étais pas encore euh, tombée. Alors j'ai commencé rapidement à lire euh, du côté sorcellerie Black Clover, comme je vous l'avais dit euh, récemment mais c'est vrai que le côté exorcisme c'est assez sympa puisque ça donne lieu à plein de pouvoirs, à plein de monstres assez stylés et c'est un monde du coup qui change un peu du côté, euh, du côté ninja par exemple qu'on peut avoir euh, chez un Naruto ou même dans dans le monde de pirates, donc c'est encore un univers différent alors je sais que j'ai vu passer plein de noms de manga, euh, exorciste machin, je sais pas quoi donc je me doute que c'est pas le seul shonen qui traite du sujet, mais pour le coup moi c'est un premier bond dedans et c'était euh, c'est c'est sympa, ça me plaît beaucoup. Ensuite il y a quand même des techniques et des combats qui sont assez stylés notamment dans l'anime où c'est très bien euh, mis, mis en forme et mis en situation, donc ça reste quand même un, un bon shonen de baston euh, sympa, on voit des monstres qui se prennent des, des patates dans la, dans la face euh, C'est surtout par, euh, par Itadori qui est quand même très balèze, il faut le reconnaître euh, encore une fois donc ça a un côté, ça a un côté vraiment ça se regarde bien et, et du coup suite à ça, après l'anime j'ai tellement kiffé que je me suis mise évidemment au manga et je dois avouer que j'ai été déçue un peu à l'image d'un Demon Slayer où en fait j'ai trouvé qu'il y avait un glowdown entre l'animation et le manga alors je veux juste préciser parce que euh, GG Ak Akutami je trouve qu'il dessine très bien donc ça je, je vais pas dire que les dessins ne sont pas beaux puisque ce serait pas vrai et il y a certaines planches qui sont vraiment incroyables et très bien dessinées donc là dessus c'est pas le sujet mais je trouve qu'en fait son dessin par rapport à ce qu'on a on, à, à ce à quoi on a été habitué dans l'anime, et bah il y a un côté où ça, ça C'est En fait, l'anime est tellement bien fait, vraiment c'est comme Demon Slayer, et je pense que vraiment la qualité de dessin de Demon Slayer est inférieure à celle de Jujutsu Kaisen, pour le coup je le reconnais sans aucun problème. En fait, l'anime est tellement bien, et tellement bien fait que quand on passe de l'un à l'autre, bah, moi personnellement j'ai été assez déçu. Je me suis dit, ah bah mince, il y a moins le. On ressent moins cette énergie, ce, ce, ce dynamisme qu'il y a dans l'anime et qui est encore mieux traité puisqu'il y a toutes, tous les OST qui vont autour et qui rendent ça vraiment très très bien. Et du coup, j'ai été un petit peu déçu. Alors, pour être honnête, Jujutsu Kaisen, quand j'ai commencé, j'ai pas pu m'empêcher, et je pense que, que 99% des gens qui ont lu ou vu Jujutsu Kaisen partagent mon avis, c'est qu'il y a de grosses similitudes avec l'histoire de Naruto, évidemment. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis fan de Naruto, et je trouve pas que ce soit un point négatif, à proprement parler, puisque tous les auteurs de manga s'inspirent les uns des autres, et que c'est bien connu. Mais là, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes. Je vais prendre les plus les plus flagrantes. Déjà, bon, le côté équipe de trois, deux garçons, une fille, qui même eux ont des similitudes avec les personnages de Naruto, parce que Megumi, c'est un petit brin euh, très taciturne, qui fait la gueule, euh, qui a, qui a l'air d'être plutôt, plutôt doué dans ce qu'il fait, plutôt doué dans l'exorcisme et qui possède des pouvoirs assez sympas. Ce n'est pas sans rappeler évidemment Sasuke. Nobara, qui est une nana euh, un peu qui se la raconte un peu, qui est très sûre d'elle, qui, de, qui fait que de gueuler dans tous les sens, mais qui dans le fond est quand même une gentille et qui est attentionnée. Bon, forcément ça fait forcément penser à sakura et bah itadori c'est le mec sympa le bon pote le gars de toujours de bonne humeur qui n'est pas forcément le plus intelligent mais qui est toujours partant pour pour aider les autres et qui plus est est le réceptacle d'un démon autant vous dire que ça fait beaucoup plus gojo qui euh, alors selon akutami n'est pas inspiré de kakashi mais il lui ressemble quand même vachement donc euh, voilà il y a ce côté euh, il y a ce côté très similaire avec euh, avec euh, avec naruto alors en soi naruto enfin je ne le répéterai jamais assez je trouve que c'est une histoire géniale donc je comprends très bien le fait de s'en inspirer et par exemple, Il y a un autre aussi, un autre, un autre point qui m'a pas mal marqué dans suis Kaisen, c'est le personnage de Maito. Donc Maito, pour le coup, c'est un méchant, enfin c'est un antagoniste, et je trouve que Maito ressemble énormément à Shigaraki dans My Hero Academia. C'est vraiment le même type de kara de, 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 de design. Alors en soi, c'est pas mauvais, hein, parce que moi j'adore Shigaraki dans, dans, dans MHA, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un côté inspiration qui est très très très, très poussé. Alors après, Akutamis le, ne sent, ne, sent déman, ne le dément pas, c'est-à-dire que notamment un moment dans l'anime, il y a une scène où, où euh, Gojo va dire à Itadori, euh, pour pouvoir apprendre, faut que tu regardes des films. Donc Itadori va devoir regarder pendant plusieurs jours euh, plein 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 de films et euh, Itadori est hyper déçu en lui disant, euh, ah bah ben mince, tu m'apprends pas des techniques extraordinaires, du coup euh, j'apprendrai pas de Razengan et de je sais plus quoi d'autre. Donc c'est mignon parce que ce sont des petits clins d'œil réguliers aux autres, euh, autres mangas et c'est vrai que beaucoup de mangaka font ça et notamment euh, typiquement dans un One Piece ou dans un Naruto, on trouve régulièrement des clins d'œil à Oda ou à, ou à Kishimoto donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où on se dit bah c'est un peu un, un remake de Naruto mais pas forcément aussi réussi que le premier. Alors peut-être que je ne suis pas du tout du tout objective et j'en ai pleinement conscience. Encore une fois dans, dans mes épisodes je, je donne mon avis donc ça n'engage que moi. Mais voilà j'ai eu un côté un petit peu un petit peu amer en me disant bon bah c'est pas une histoire qui finalement est extrêmement euh, originale. Mais bon c'est souvent le cas dans, euh, dans les shonen. Après moi j'ai pour être honnête j'ai lâché Jutsu Kaizen au bout du tome 11. Aujourd'hui il y a 14 tomes qui sont sortis. Et en fait moi l'arc Shibuya ne m'a pas du tout convaincu sur la suite euh, sur la suite du manga. J'ai été très déçu alors pas forcément par, par, les... par les personnages je trouve que pris à part ils sont très intéressants, ils sont bien et, et, et enfin intéressant c'est peut-être un peu excessif parce qu'il y en a certains que je trouve justement pas assez exploités mais j'ai trouvé qu'en fait l'histoire partait un peu dans tous les sens et pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça devenait un peu on oubliait un petit peu l'histoire de, de base il y a beaucoup de flashbacks, de retours en arrière pour en savoir un peu plus sur les persos typiquement le fait de sortir un tome 0 après les autres euh, alors que la série n'est pas finie enfin voilà je trouve, que, je trouve un peu que l'auteur s'est un, un peu dispersé dans tous les sens et malheureusement en fait le, le manga a pas réussi à me à me transcender et à me à me faire continuer à lire. Alors par contre, je pense vraiment que s'il y a un anime, je regarderai l'anime avec grand plaisir, mais euh, le manga en tout cas m'a pas convaincu. Donc voilà, je me suis euh, j'avais fait à l'époque un épisode de ces mangas que je ne continuerai pas et aujourd'hui, euh, je pourrais dire si je refaisais cet épisode là maintenant que Jujutsu Kaisen fait partie des mangas que je ne continuerai pas parce que je trouve que ma déception a été trop grande entre l'anime et le manga déjà et l'histoire n'a pas pris une tournure qui moi a réussi à me captiver, en fait j'ai très vite ressenti un sentiment de lassitude, j'ai très vite ressenti un sentiment de choses un peu déjà vues, des déroulés d'histoires déjà existants. donc encore une fois je ne rentre pas dans les détails pour ne pas spoiler, mais voilà, euh, juste dessus. je pense que pour moi c'est une petite légère déception, alors non sans tristesse hein, parce que j'étais tellement tellement hypée par l'anime, par et je me souviens, j'avais dit à, à, aux quelques personnes dans mon entourage qui regardent des mangas, franchement regardez c'est trop bien, c'est vraiment c'est un super anime, je comprends le, je comprends le Buzz, je comprends la hype, mais du coup la question que je me pose aujourd'hui c'est est-ce que Jujutsu est réellement un manga qui buzz, un manga qui, qui est exceptionnel, ou, est que, ou alors est-ce que tout simplement Jujutsu Kaisen est juste, comme on le dit très souvent pour Dimas d'ailleurs, un manga beaucoup trop surcoté, même si je n'aime pas ce terme. Donc en conclusion, ce que je pourrais dire c'est que j'ai passé un très très bon moment avec l'anime de ce manga, vraiment, j'ai été séduite, ça m'a donné envie, l'animation la, est extrêmement bien réalisée, mais le manga ne m'a pas convaincue, donc ce que je pourrais dire c'est que c'est pas une déception ultime à proprement parler, puisque je pense que je découvrirai les prochaines saisons de l'anime avec grand plaisir, et pour le coup, pour ne citer encore que lui, je pense que ce sera la même chose avec Chainsaw Man j'ai pas accroché au manga, et d'ailleurs Chainsaw Man et Jujutsu ont atterri respectivement pour Chainsaw Man dans les mains de ce cher Minajito qui est l'un de, de nos auditeurs et pour mes Jujutsu Kaizen, j'ai été très heureuse de les céder à Val de Yatil, un pilote dans le manga, donc Val je te fais en plus un petit clin d'œil, puisque je sais que toi tu aimes beaucoup Jujutsu Kaizen, donc si tu écoutes mon épisode je suis désolée de, de dire du mal de, cette, de ce manga que tu, que tu as Précis et pour lequel tu es très 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 très, très hypé. Mais bon, c'est aussi les différences qui font euh, la richesse des gens. Donc Jujutsu Kaisen pour moi, le manga, c'est un nom. Du moins à partir de l'arc Shibuya, ça ne m'a pas ça ne m'a pas séduite. Je n'ai pas été convaincue. Par contre l'anime, oui, 100 fois oui, et vraiment je le recommande. Et j'ai très hâte pour le coup de voir la suite, parce que peut-être que justement ce côté euh, adaptation euh, exceptionnelle me redonnera envie de redonner une chance à ce manga plus tard euh, en, version, euh, en version manga en version reli. En tout cas vous, si vous avez lu ou vu Jujutsu Kaisen, si vous aimez ou si vous n'êtes pas, je serais hyper contente d'avoir votre avis sur ce manga puisque je sais que les avis sont souvent, c'est un manga, un manga qui est très clivant et que les avis sont souvent très très différents et donc je serais intéressée de savoir si vous aimez ou non et surtout pourquoi vous aimez ou pourquoi vous n'aimez pas et, euh, et d'en discuter avec vous avec grand plaisir. Je profite de la fin de cet épisode et avant de vous quitter pour remercier tous les gens qui prennent la peine de nous laisser des commentaires sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify. Vraiment, pour les podcasteurs, sachez que c'est le meilleur mode de reconnaissance. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir puisque c'est la seule manière qu'on a, à part les réseaux et les interactions avec vous, pour avoir un retour sur notre travail. Et du coup, ça nous fait toujours super plaisir. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier Mary75, Zoé605, ABCT1234 et Mamie Géraldine, mais aussi Kira240 pour leurs très gentils commentaires sur Apple Podcast. Merci mille fois. Ça me fait hyper plaisir et je suis très heureux de savoir ce que, que ce que je fais vous plaît donc euh, voilà merci à vous merci de m'écouter merci de, de vos gentils retours et j'espère continuer à produire du contenu qui vous plaira donc encore mille merci Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même, pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. A vendredi pour un prochain épisode